0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen heute einen Tag nach Altweiberfassnacht Für alle, die gestern gefeiert haben, wir sprechen ein wenig leiser, damit der Kopf nicht so dröhnt. Und hier ist Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista und
1: Andreas also Lipkow von der Comdirect Bank. Dafür hörst du dich aber gut an, Markus, für den gestrigen Ausflug. Wer sagt denn, dass ich
0: unterwegs war? <lacht> ich kann auch laut reden, aber ich nehme Rücksicht lieber auf die anderen. <lacht> <lacht> Jedenfalls bleibt festzuhalten, der Kölner Karneval... Ist immun gegen das Coronavirus? Davon äh, habe ich mich auch gestern an Ort und Stelle, oder besser gesagt, an mehreren Orten und verschiedenen Stellen von überzeugt. Also da hat keine Angst vor dem Coronavirus. Im Gegensatz zum DAX, der heute ja schon wieder äh, den Rückwärtsgang einlegt, der gestern den Rückwärtsgang eingelegt hat. Es gibt ja jetzt immer mehr, die sagen, äh, das Coronavirus belastet uns. Lufthansa, Adidas. Prominentes Beispiel vielleicht dann auch Apple, die damit auch angefangen haben. Heute äh, LP, LPKF Laser. Also überall äh, ist das Coronavirus da, überall verbreitet es äh, Angst und Schrecken und wirkt sich auf die Zahlen aus. Denkst du, ähm, erste Quartal können wir abschreiben?
1: Es sieht zumindest danach aus, dass wir hier eine ordentliche Delle oder eine Schramme sehen werden. Äh, interessant war bisher hat man das immer so ein Stückchen natürlich auch zur Kenntnis genommen, war auch verschreckt natürlich über die ganzen Toten, Todeswelle, Infektionswelle, die in China stattgefunden Aber jetzt kommen eben so langsam, du hast bereits gesagt, die Fakten auf den Tisch und die sehen nicht gut aus. Wenn man nämlich auch mal auf die Makroebene, also eins über den Unternehmenszahlen schaut, dann sieht man, dass zum Beispiel Autoverkäufe in China in der ersten Januarwoche um sage und schreibe 92 Prozent zurückgegangen sind. Die wurden teilweise nur noch 811 Autos pro Tag verkauft. Das ist erschreckend wenig und zeigt, wie sehr die Wirtschaft in China wirklich durch den Coronavirus darmgelegt worden ist. Und das das strahlt natürlich auch aus. Das strahlt direkt auf die zum Beispiel großen Automobilfirmen eben äh, wie Volkswagen, Daimler, BMW aus. Das strahlt natürlich dann auch bei den ganzen Produktions- und Lieferketten aus, die ja dann dadurch ganz klar getroffen werden, dass eben viele Werke geschlossen bleiben, die Menschen bleiben zu Hause, um eben dieser äh, sich androhenden Epidemie ähm, hier sich entziehen zu können bzw. Einheit zu gebieten. Und das führt dann eben dazu, dass wir jedoch eine sehr, sehr große Auswirkung sehen. Die Frage, die ja jetzt letztendlich bleibt und das ist so ein Stückchen auch das Zünglein an der Waage, wie eben das Jahr 2020 von der konjunkturellen Seite eingeordnet werden kann, ist, sehen wir jetzt wirklich nur eine Konsumzurückhaltung, Das heißt, es verlagert sich dann, dass wir dann im April, wenn, so Gott will, hier eine Aufhellung dann eben oder beziehungsweise eine Erleichterung eben bei den Corona-Fällen eben zu sehen ist, beziehungsweise dann eben vielleicht auch eingedämmt ist, dass man dann eben wieder den Konsum frönt und dass dann alles aufgeholt wird, was man im ersten Quartal sozusagen nicht konsumieren konnte. Oder sehen wir hier wirklich eine komplette Zurückhaltung? Das heißt, dass die Leute hier wirklich den Konsum, den sie eben vorhatten, gar nicht verschieben sondern einfach wegfallen lassen, Markus. Wie, was denkst du denn?
0: Ich bin mir noch, mm, ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie es ausgeht. Ich glaube, das ist äh, so wie beim Handelsstreit. Da muss man jetzt genau äh, diversifizieren. Ha, ist ein schwieriges Wort. Ne? Trotz Altweiber fast nach. Ähm, wer eigentlich das Coronavirus jetzt äh, quasi so ein bisschen als Ausrede verschiebt und ähm, wo es tatsächlich äh, zu Buche schlägt, aber Apple hat es ja schon gesagt, ich denke, dass die Leute das äh, bei manchen Unternehmen nachholen werden. Ich habe äh, schon mal gesagt, Adi, das ist ja auch so ein Beispiel dafür, wenn man auf 2019 guckt. Jetzt haben die ja zum Beispiel äh, Anfang 2019 gesagt, dass sie durch eine kleine Fehlplanung oder wie immer dass man das auch nennen möchte, Engpässe in der Produktionsengpässe im ersten Quartal hatten. Das kann man ja jetzt irgendwie so ein Stück weit äh, vergleichen, halt eben mit der aktuellen Situation, nur dass jetzt wahrscheinlich noch eine doppelte Sache hinzukommt, man kann ein bisschen weniger produzieren und hat auch auf der Konsumentenseite so einen kleinen Rückgang. Aber wenn man dann guckt, wie das sich dann im Rest des Jahres äh, entwickelt hat und wenn die Zahlen dann kommen und dann wird man das ja genau sehen, dann hat man vielleicht so eine klitzekleine Vergleichsmöglichkeit, wo man sagen könnte, okay, so könnte es eventuell kommen. Ich glaube jetzt bei Apple oder so, dass sie es wieder aufholen werden. Ich glaube, da sind die Apple-Jünger so sehr unterwegs, dass sie das dann nachholen werden, wenn sie kaufen können und alles. Ich glaube, bei manchen Unternehmen eben nicht und da müssen wir halt dann wirklich genau abwarten und jetzt mal gucken. Also, letztendlich äh, sprechen die Zahlen da die klarsten Worte und da muss man ja immer auf Quartal zu Quartal schauen und da muss man gucken, wie die Anleger zwischendurch die Fantasie bei dem Wert wecken und auch wie sehr die Unternehmen bei ihren Ausblicken jetzt auf, äh, auf die Bremse drücken. Wenn man auf die Lufthansa guckt, gestern Karl äh, äh, KLM France hat ja auch nochmal gewarnt und hat gesagt, wir haben eine Riesenbelastung, jetzt setzt die Lufthansa wieder unter Druck. Die haben gesagt, 13 Maschinen stehen am Boden und fliegen nicht. Das ist natürlich schon mal ein Pfund. Und ich weiß nicht, beim Fliegen kann man es glaube ich irgendwie nicht so sehr aufholen, weil da fliegen dann nicht, nicht mehr. Da können sich ja nicht eben nur mal eine Maschine kaufen und sagen so, dafür fliegen wir jetzt im zweiten Quartal mit 15 Maschinen mehr dahin. Äh, dafür müssen die Leute ja auch dahin. Und ich glaube, selbst wenn die 13 Maschinen fliegen würden können oder würden sollten, äh, wären die nicht voll. Weil, glaube ich, so viele gerade aktuell nicht nach China wollen. Also von daher, man muss das ein bisschen unterscheiden und gucken, wie die Fantasie ist, aber ich denke schon, dass äh, bei dem einen oder anderen Unternehmen sich das durchs ganze Jahr durchziehen wird und da muss man dann auch dann da feine Striche ziehen, um zu gucken, wo man dann da die Reißleine zieht. Wo wir schon bei der Lufthansa sind äh, und in der Flugbranche, die USA nehmen die Subventionen für Boeing zurück. Das ist ein Kluger Schachzug, ne? eigentlich müsste ja jetzt da eine Entscheidung getroffen werden, ob die EU Strafzölle dann erheben kann und dann sagen die USA kurz vorher, hm, wir nehmen die Subventionen zurück, dann gibt es keine Strafzölle, aber wir haben der EU dafür ja schon Strafzölle aufgedrückt, also hm, mal wieder ein cleverer Schachzug oder wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen beachtlich ist ja, äh, dieser Streit zieht sich ja wirklich schon seit über 15 Jahren hin. Also Airbus, Boeing sind sozusagen Streitobjekte von der EU und den USA seit jetzt, ja, 15 Jahren, 2005 ging es dann los. Ähm, und zeigt eben auch, wie wichtig und wie schwerwiegend das Thema ist. Jetzt natürlich ein cleverer Schachzug. Genau, die USA erst mal gekommen haben hier die Strafzölle auf. Ähm, Flugzeugteile eben aus der EU als Import in die USA mit 15 Prozent belegt, beziehungsweise eine Erhöhung um 5 Prozent auf 15 Prozent vorgenommen und dann, wo eben jetzt die EU nachziehen könnte, sagen eben die USA April, April, ähm, wir subventionieren nicht mehr, wobei man dann eben auch sehen muss, es gibt ja auch in diesem Sektor bei den Subventionen sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das noch indirekt machen kann dass man eben Standorte zum Beispiel in irgendeiner Form dann eben unterstützt und subventioniert. Also da gibt es sowieso viele, viele Möglichkeiten. Die direkten Subventionen werden es dann wahrscheinlich betroffen oder werden es wahrscheinlich treffen, aber ich glaube, dass man hier trotzdem noch, gerade auch in der Situation jetzt mit Burgen hier ein ureigenes Interesse hat, eben von Seiten der USA, hier weiter ein Stützungsmaßnahmen eben für den Konzern eben auch äh, vornehmen zu können, ob es zum Beispiel dann irgendwelche Kredite sind, die man eben gibt, die äh, günstiger eben oder zinsgünstig eben vergeben werden. Da gibt es ja viele viele Möglichkeiten. Also von daher aus meiner Sicht heraus, zumindest ein cleverer Schachzug. So, siehst du denn da zukünftig noch irgendwie eine Verschärfung oder wie siehst wie siehst du denn die Situation, Markus?
0: Also ich glaube, dass Trump sich jetzt vor den Wahlen äh, nicht mehr großartig mit irgendwem anlehnen oder anlegen möchte. Von daher denke ich, machen das jetzt auf andere Weise, um da ein bisschen geschickter vorzugehen. Ich glaube jetzt im Wahlkampf muss er ein bisschen aufpassen und wird sich dann erst, wenn er wiedergewählt ist und vier Jahre im Amt ist, wird er sich wahrscheinlich die EU vorknüpfen, denke ich mir mal. Aber ich denke, dass er jetzt im Wahlkampfjahr nichts mehr machen wird, weil ich glaube, das Bild der Amerikaner ist unterschiedlich zwischen Europa und und äh, China, ich glaube, bei China kann das jeder ein bisschen nachvollziehen und da hat jeder so auch das Gefühl gehabt, äh, klar, da ist was im Argen und ich glaube, bei der EU ist das im, in der Bevölkerung nicht ganz so, auch wenn viele vielleicht, wenn man die Frage gar nicht wissen, wo die liegt, aber das <lacht> steht auch mal auf dem anderen Blatt, aber ich denke, dass er da jetzt äh, über solche Umwege das ein bisschen für seine, für, oder für die USA so lenkt, dass es äh, eine Außenwirkung nicht so richtig wahrgenommen wird und man ein paar Schachzüge macht. Und erst wenn er tatsächlich wiedergewählt worden ist, bei China hat er es ja auch angekündigt, wenn ich wiedergewählt wäre, werde ich äh, eine härtere Gangart wieder einschlagen. Und ich denke, dass das auch bei der EU so sein wird, dass er jetzt im Vorfeld nicht, äh, nicht so viel machen wird, was auch ein bisschen vielleicht negativ abfärben könnte, weil er sich mit dem nächsten Kontinent anlegt. Also von daher glaube ich, er macht es geschickt über Hintertürchen, die nicht so auffallen. Und dann haben wir das Wahljahr und da muss er jetzt kämpfen, dass er weitergewählt wird? Jetzt kommt ja auch schon bald äh, dieser Super Election Tuesday und alles. Und äh, normalerweise sind die Wahljahre ja gute Jahre an der Börse. Und im Schnitt so 8%, wenn gewählt wird. Im Plus, gut, wenn wir auf letztes Jahr gucken, sind 8% ja. <lacht> okay. Hm. Naja, nehmen wir mit, ne? Kann man froh sein. Aber denkst du, das Wahljahr wird auch dieses Mal gut? Viele spekulieren, dass es diesmal anders ist. Heißt ja so schön, Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Ja, es wird auf jeden Fall ein schwieriges Jahr. Wir haben jetzt hier die, äh, die Sondereignisse natürlich rund um Coronavirus. Wir haben äh, dann auch noch auf jeden Fall die Agenda, das ist so ein bisschen auch wieder in den Hintergrund getreten, aber der Handelsstreit zwischen China und den USA ist ja weiterhin vorhanden. Also man hat ja hier nur die Phase 1 deal gemacht. Äh, fortfolgende Deals müssen sozusagen noch ausgehandelt werden. Das ist so ein bisschen auch in den Hintergrund ge getreten und dann dürfen wir nicht vergessen, wir haben jetzt hier einen nie dagewesenen Konjunkturaufschwung in den USA gesehen, natürlich auch durch die sehr, sehr lockere und expansive Notenbankpolitik in den vor vorangegangenen Jahren und das führte dazu, dass wir eigentlich jetzt wirklich auch konjunkturell eher am Zenit sind und die Börse nimmt ja die Entwicklung bekanntlich, äh, bekannterweise sechs bis neun Monate vorweg. Das könnte also sein, dass sie es ja eventuell zumindest wenn es gut läuft, eher so ein seitwärtsorientierter Markt wird, zumindest was die ähm US-Börsen angeht und das ist auch so ein Stück weit ja auch die Meinung von mir gewesen, wir hatten ja auch bei unserem Jahresausblick 2020 darüber gesprochen, ich glaube, dass die Börsen in Nordamerika dieses Jahr es wirklich schwer haben werden, weil man hier ähm, wenige Zugpferde hat, die bisher ähm, die Börsen vorangebracht haben, wie zum Beispiel Apple und Amazon und Apple hat jetzt ja gewarnt, eben durch den Coronavirus, wenn also hier jetzt nicht dann nochmal nachgelegt werden kann, wenn hier also nicht die Erwartungen wieder erfüllt werden können, dann wird es auch nichts mit neuen ähm, Rekordkursen jetzt in den Fortkommen oder in den kommenden Monaten werden. Also von daher, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube eher, dass die europäischen Börsen und hier insbesondere Deutschland besser profitieren können und werden und demzufolge könnte dann wirklich dieses Jahr vielleicht sogar eine Ausnahme von der Regel sein. Zumindest meine Meinung. Oder siehst du da noch einen anderen Punkt?
0: Nee, ich denke aber, dass man, wie du schon ausgeführt hast, das vielleicht gar nicht an der Präsidentschaftswahl festmachen kann, sondern eben am Coronavirus, dass die Märkte weiter noch belasten wird, dass immer mehr Unternehmen zurückrudern werden und von daher ist es vielleicht jetzt auch ähm, ja, gar nicht mal so schlecht, ne, wenn man jetzt überlegt, okay, es ist viel Geld im Markt und man bleibt irgendwie äh, gleich und die Erwartungshaltung geht aber wieder ein Stück weit durchs Coronavirus zurück, von daher kann man jetzt die Messlatten alle schön wieder 2020 vielleicht ein bisschen nach unten setzen, was Gewinn und Umsatz und alles angeht bei einigen Unternehmen und dann äh, kann man eben 2021 wieder alles bombastisch übertrumpfen und dann kann man weiter nach oben marschieren und vorher sind wir dann halt ein bisschen seitwärts gegangen und dann geht es weiter nach oben. Also vielleicht ist das so, wenn man in die weitere Zukunft blickt, äh, ja gar nicht so schlimm. ne Von daher, die Amerikaner sind ja für mich eh da die Künstler, das alles so gut zu verkaufen, wie es nur eben geht. Dann äh, zieht man eben noch ein Aktienrückkaufprogramm durch, äh, zieht ein paar Aktien ein und sagt, juhu, wir haben den Gewinn, die Aktie enorm gesteigert. Also da gibt es ja den ein oder anderen Trick, um das alles äh, immer schön... Äh, schön zu reden, schön zu machen, wie man es möchte. Also von daher, ja, ich denke auch, 2020 wird eher ein durchwachsenes Jahr, aber mit einem Plus am Ende, einem kleinen Plus. Wir sind erfolgsverwöhnt von 2019. Das ist ein Niveau werden wir mit Sicherheit nicht halten können und dann werden wir mal gucken, wie 2021 geht, wenn jetzt äh, tatsächlich alle hier die Reißleine ziehen und im ersten Quartal jetzt alle durch die Bank weg oder viele anfangen zu sagen, okay, erste Quartal verhagelt, Jahres, Jahresprognose damit äh, nicht mehr haltbar, dann äh, gibt es halt einen kleinen Rutsch nach unten und dann können wir danach wieder durchstarten, wenn das Coronavirus abgehakt ist, gehört eben auch zur Börse dazu, muss man mit einplanen und so könnte es eventuell dann laufen. Wie es bei den Fragen läuft, die Sie uns geschickt haben, meine Damen und Herren, das gucken wir uns jetzt an in Teil 2 von Come On, der Börsenpodcast. Teil 2 geht eigentlich auch so mit so einem kleinen Dauerbrenner los. Ähm, Fusion äh, T-Mobile US und Sprint ist auch so ein ewiges, leidiges Thema mit vielen Gerichtsprozessen, mit allen. Jetzt hat sich äh, die Telekom äh, doch noch einen kleineren Vorteil äh, verschafft und die Ab Fusion ist wohl im April durch. Ist es für dich der Startschuss für die Aktie?
1: Ja, ich finde die Telekom eigentlich ganz interessant. Basisinvestment klar schlechthin, defensiver Wert, gut aufgestellt und ein bisschen weg auch von diesem alten Behördenruf, äh, den man immer so hatte. Die Telekom hat sich hier wirklich gut positioniert und hat ja immer das Problem in den USA mit T-Mobile gehabt. Jetzt konnte man es eben lösen oder beziehungsweise ist man angegangen, äh, eine Lösung zu finden, dass man eben durch die Fusion mit Sprint, einem Unternehmen sozusagen von Softbank, dass man hier den wirklich großen Player Nummer 3 hinter Verizon und AT&T in den USA wählen kann und dadurch sehr, sehr viele Synergien und Effizienzen einfach auch erheben kann. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz gutes Zeichen für die Telekom-Aktie, weil die Deutsche Telekom wird nämlich dann zukünftig ungefähr 43% Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, 33% sind dann im Freeflow und der Rest liegt dann sozusagen bei der Softbank, bei der japanischen Beteiligungsgesellschaft. Also ich glaube, dass die Telekom-Aktie sicherlich jetzt nicht hier super stark performen wird, aber durchaus eine Chance hat eben auch jetzt nochmal durch, dass dann gute ähm, US-Geschäft hier überproportional profitieren kann. Also die Deutsche Telekom würde ich zumindest jetzt für 220 weiter auf der Agenda halten. Auf der Agenda halten hätte man oder sollte man die Fresenius, oder nicht? Ähm, Mutter und Tochter lieferten ja ganz gute Zahlen ab. Denkst du, dass denn die beiden Werte wirklich ein Fels in der Brandung sind oder dass da wieder so einige Probleme aufkommen könnten?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen wieder abgehakt. Man sieht ja auch, der Ausblick ist wieder äh, positiver geworden. Ich glaube, Fresenius hat so, so die Talsohle durchschritten. Es gab ja auch bei äh, Fresenius Medical Care Probleme in den USA mit irgendwelchen Abrechnungen und Anrechnungen und alles. Ich glaube, das hat man jetzt alles so ein bisschen wieder im Griff und Fresenius äh, hat ja auch jetzt bisschen über den Erwartungen geliefert. Der Ausblick sieht ganz gut aus. Ich denke, dass die Fresenius-Aktie ja wieder äh, so ein Fels in der Brandung wird. Man muss ja sagen, okay, die Aktie steigt nur, wenn alle anderen fallen ne, im Grunde genommen und zieht nur ganz leicht mit, wenn alle anderen äh, kaufen. Aber ist ja keine schlechte Aktie. Jetzt muss ich sagen, ähnlich wie bei der Telekom, finde ich, sind es äh, zwei Werte, die wahrscheinlich auch äh, Coronavirus-immun sind. Die Telekom kann ja auch nicht irgendwie sagen, sonst sind äh, die... Leitungen unterbrochen durch Coronavirus oder die Funknetze funktionieren nicht mehr. Also von daher, ja, ich finde auch Fresenius ist wieder auf dem Weg dahin, dieser defensive Fels in der Brandung zu werden. Und äh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und wer äh, sich ein paar defensive Werte jetzt ins Depot holen muss, möchte, der sollte sich tatsächlich Telekom Fresenius auch äh, auf die Watchlist setzen. Jetzt haben wir bei Puma neue Rekorde bei den Zahlen. Die Aktie ist wieder geklettert, geklettert, geklettert. Die scheint ja auch kein halten zu können. Von denen hört man jetzt nichts irgendwie Richtung Coronavirus und Lieferkettenunterbrechung. Ist die Aktie für dich nicht zu stoppen?
1: Ja, Puma ist ganz interessant. Puma hat es echt geschafft, hier einen ganz krassen Imagewandel zu vollziehen. Früher, ich weiß nicht, vielleicht kann du dich daran erinnern, die coolen Kinder hatten Adidas und Nike und die weniger coolen hatten Puma und damals gab es auch so eine äh, Firma, die hieß, glaube ich, Lico oder sowas. Ähm, ja, das äh, hat, hat sich komplett geändert. Puma hat hier wirklich geschafft, sich auch in Bereichen zu etablieren, die anscheinend nicht so stark zyklisch sind. Also man ist ja sogar, äh, man ist ja in Formel 1 mit Lewis Hamilton als Sponsor eben unterwegs. Man hat hier auch im Pop- und in, im Musikbusiness sich hier viele Künstler eben auch schnappen können. Und demzufolge scheinen hier denn doch die Käuferschichten wirklich weniger Coronavirus-anfällig zu sein, sondern wirklich eher auf diesen... Also, die Kernmärkte auch teil eher in Europa und in Amerika für Puma zu sein. Und das ist natürlich für den Konzern gut. Insgesamt ähm, konnte der Umsatz ja auch davon stark profitieren. Plus 20 Prozent Romage, Das ist auch sehr interessant. 48 Prozent. Also, der Konzern verdient ja wirklich richtig Geld. Und äh, EBIT liegt auch bei 30,5 Prozent. Man könnte schon fast denken, man spricht hier von Technologiekonzernen. Nein, die stellen wirklich nur Kleidung her. Ja? Also, insgesamt, die Aktie hat ja auch schon in den letzten Jahren immer wieder auch Zweiflern und äh, Pessimisten gezeigt zeigt, dass man mit einer negativen Einstellung hier einfach fehl am Platz war. Interessant könnte es nochmal werden mit Tokio, die Olympiade steht ja vor der Tür und demzufolge auch hier nochmal ein neuer Kurstreiber, natürlich nicht nur für Puma, sondern auch für die anderen beiden Hersteller Nike und Adidas. Ich denke, dass die Aktie zumindest jetzt weiter einen guten Weg machen kann. Ob man unbedingt auf dem Kursniveau nach den letzten Kurssprüngen noch aufspringen sollte, würde ich jetzt erstmal bezweifeln. Hier kann man vielleicht Drucksätze abwarten, aber Puma hat ganz klar jeden äh, äh, Kritiker hier eines Besseren belehrt und von daher denke ich mal, wird die Aktie in den kommenden Monaten in 220 noch ganz gut weiterlaufen können. Wirecard, keine Sendung von Come On oder keine Podcast-Folge ohne Wirecard, also nebenzufolge auch heute wieder dabei. Die haben ja Zahlen vorgelegt. Sind irgendwie nicht so gut angekommen, Markus, oder? Wie geht es denn jetzt weiter mit der Aktie?
0: Hm. Ja, genau. Es geht <lacht> weiter mit der Aktie. <lacht> ja, wie? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, würde ich ja sagen. Wenn ich sowas wüsste, wäre ich vielleicht... Äh äh, am Strand und würde Cocktails schlürfen. Der Zusatzbericht oder die Sonderprüfung, die ist halt das Nonplusultra und die Zahlen waren jetzt nicht so schlecht, aber ich glaube, da ist äh, um, Wirecard so einer Geisel oder Geisel seiner selbst, da braun immer per Tweet und alles, äh, die Messlatten so hoch liegt, äh, dass, die, dass der Überraschungsfaktor einfach nicht mehr so groß ist. Jetzt äh, Der Umsatz war über den Erwartungen, der Gewinn oder EBIT äh, lediglich im Rahmen der Erwartungen und da ist man halt auch aus der Vergangenheit eben vom Wirecard äh, zum einen mehr gewohnt gewesen und zum anderen natürlich durch diese zahlreichen Kooperationen und durch diese zahlreichen Tweets, wir werden nicht enttäuschen, wir sind gut unterwegs, äh, erwarten vielleicht auch viele, dass man tatsächlich deutlich über den Erwartungen liegt und von daher, wenn man Wirecard das dann nicht liefert… Dann kommt da so raus, wie es jetzt ist. Aber angebrannt ist ja jetzt auch nichts, muss man auch nicht sagen. Ist ja nicht, dass die Aktie jetzt in den Keller gestürzt ist oder sonst was, sondern wir hatten ein paar Prozentchen nachgegeben, ein paar Prozentchen äh, aufgrund der allgemeinen Marktlage. Jetzt sind wir wieder unter 140, aber... Bis zu dem Sonderbericht, glaube ich, wird da jetzt nicht so viel jetzt noch kommen. Außer er ist positiv, dann geht es nach oben, er ist negativ, dann wissen wir, dann geht es nach unten. Aber ich denke, dass die Aktie jetzt so leicht, wer leicht wieder nach oben tendieren wird. Und jetzt um die 140 Euro quasi bis zum Sonderbericht, der ja vielleicht schon mit den Zahlen kommt, die Ende März, Anfang April kommen. Ähm, dass die Aktie bis dahin so einem seichten Seitwärtstrend um die 140 Euro äh, einbiegen wird und dann da auf dieser Position verharrt, bis eben äh, die Ergebnisse des Sonderberichts kommen. Also von daher, wie hieß der Film? Nichts Neues im Westen? ja? Ne? Oder, äh, <lacht> Im Westen nichts Neues. Im Westen nichts Neues und dann können wir machen wir daraus in, in, in Wirecard nichts Neues. oder Keine Ahnung, also von daher hat sich nicht viel getan und wir warten einfach ab. Bei Bayer hat sich aber was getan. Die sind jetzt zusammen mit BASF verklagt worden. Aber nicht wegen Glyphosat, sondern wegen neuen Unkrautvernichter. Kommt da jetzt eine neue Klagewelle? Was denkst du?
1: Ja, das Gemeinde so ein bisschen für den Bayer-Konzern ist auch aus dem Hause Monsanto, das Produkt Die Dicamba, zusammen dann mit BSF in den USA vertrieben worden. Das Problem ist dabei, dass man jetzt hier neue Klagewege gefunden hat. Es geht jetzt gar nicht mehr darum, dass hier die Anwender sozusagen dann eben unter Krebs leiden, sondern es geht darum, dass dieser Unkrautvernichter, der auch, glaube ich, als Bestandteil Glyphosat enthält, auf andere benachbarte Felder eben ge ähm, geweht wurde und dort die Ernte vernichtet hat. Und ein Pfirsichbauer hat geklagt, hat jetzt irgendwie, glaube ich, 225 Millionen US-Dollar Scharnersatz zugesprochen bekommen. Ähm, und jetzt rechnen eben viele, dass natürlich einige oder noch mehr Bauern dann eben zu, demzufolge hier nochmal auf die Idee kommen könnten und sagen, Mensch, das war ja bei mir genauso und ähm, sich da eben wieder die zweite Klagewelle ähm, aufbauen könnte, die sicherlich nicht in dem Ausmaß ähm, stattfinden wird, wie jetzt, wie bei Roundup, dem Unkrautvernichter eben, wo eben wirklich Menschen geklagt haben, die dann später unter Krebs äh, gelitten haben, sondern äh, jetzt hier eben äh, weniger kommen aber es ist natürlich erstmal ein weiteres, äh, ja, ein weiterer schwerer Fall für Bayern, Rückschlag, wenn man so will, und eben auch im Zusammenhang mit Monsanto zu nennen, also ich, wie gesagt, ich bin da eigentlich teilweise wirklich sprachlos, wie man sich so ein, so ein Rechts, Risiko belastetes Unternehmen einverleiben konnte. Aber na gut, nur ist es so, man muss eben schauen, was jetzt kommt. Bayer könnte zumindest erstmal davon ein bisschen belastet werden, weil man eben hier jetzt eine zweite Baustelle aufgemacht hat.
0: Aber ist schon cool, USA, ne? Da weht dann irgendwas ja. rüber, <lacht> dann verklagt man.
1: Aber Ich, ich erinnere nur, kannst du dich noch vielleicht an McDonalds, den Fall mit dem heißen Kaffee dran erinnern? Da hat ja mal eine, eine Amerikanerin geklagt, weil sie sich den heißen Kaffee, nachdem sie sozusagen den bei McDonalds am Drive-In-Schalter gekauft hat, zwischen die Schenkel gestellt hat, gebremst hat. Der Kaffee ist auf die, auf die Beine rauf. Sie hat sich sozusagen dann also äh, die Beine verbrannt und hat, glaube ich, McDonalds auf 20 Millionen US-Dollar Schadensersatz verklagt und hat auch recht bekommen. Und seitdem steht nämlich, wenn man jetzt so einen Kaffee-to-Go-Becher nimmt, Achtung enthält heiße Flüssigkeit.
0: Tja. Ja. Das ist ja aber auch bei Bayer das komische, ne? also der Bauer hat nur 15 Millionen bekommen, die haben aber zwei, so. 250 Millionen äh, für Produktmanagement oder irgendwie für das Produkt an sich äh, Strafe aufgebrummt bekommen mhm. und das ist vielleicht dann äh, das etwas heißere, weil jetzt ja jeder, äh, ich glaube die sprechen sich dann auch untereinander ab, Hör mal, benutzt du die die Kammer, ja okay, bei mir sind die Bäume weg, dann, äh, dann mache ich mal, ja ja, ich weiß auch nicht, was man darauf, ich habe ja schon mal gesagt, vielleicht muss man ja bald kriegt man so einen Beipackzettel überall, der 18 mm lang ist, ne? Manche Dinge sind halt, die hält man für selbstverständlich, aber in den USA kann man dagegen klagen, finde ich immer amüsant, wie du schon sagtest, der Kaffeebecher ist ja da das prominenteste und auch älteste zurückliegendste Beispiel, aber deswegen schreiben ja alle jetzt immer links ja, Romane auf ihre Sachen. Ja. Achtung, enthält Zucker. Wir kommen zu Teil 3, meine Damen und Herren. Und da gucken wir uns an, welche Aktien die OnVista-User interessieren und welche Aktien bei der Comdirect am stärksten gehandelt werden. Und da haben wir direkt bei der Comdirect heute ein brandaktuelles Beispiel. Zahlen, Allianz und, brauche ich verkaufen die Leute. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber okay.
1: Ja, ähm, hier werden wahrscheinlich entweder Gewinne mitgenommen oder eben man hat sich so doch wieder ein Stück weit von der heutigen anfänglichen Schwäche äh, übermannen lassen. Dabei ja, verstehen kann man es eigentlich nicht. Allianz zum recht solides zahlen. Wir hatten 11,9 Milliarden Euro Gewinn plus 3 Prozent und am Strich sind 7,9 Milliarden hängen geblieben. Die Dividende soll angehoben werden auf 9,60 Euro, also und sogar ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden. Ja, ich denke mal, vor dem Wochenende vielleicht einfach mal ein bisschen Risiko rausnehmen, dass hier der ein oder andere vielleicht auch eher Trading-orientierte dann eben gesagt hat, Mensch, ich nehme mal die Gewinne mit. Borch, ganz weit vorne Alstom, was ist da der Grund der Nachfrage?
0: Die Übernahme von äh, Bombardier war jetzt äh, die Woche stark in den Medien. Alstom schnappt sich ja nicht ganz Bombardier, aber die schnappen sich ja oder möchten sich gerne die Zugsparte von Bombardier für eine Spanne von 5,9 bis 6, ,5. 2 Milliarden äh, Euro kaufen und da haben natürlich viele geguckt, was da los ist und äh, ich habe mich auch gefragt, was ist da los, warum machen die das aber ich weiß es nicht, man hatte halt äh, Panik, also Alstom wollte ja schon die Zug mit der Zugsparte von Siemens fusionieren, damals hat ja die EU gesagt aus kartellrechtlichen Gründen, nö jetzt versucht Alstom halt äh, ich glaube damals war Siemens eher die treibende Kraft, jetzt möchte Alstom eben äh, sich die Zugsparte von Bombardier einverleiben um größer zu werden Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum sie es machen. Die Größe allein ist für mich kein Kriterium in der Branche. Wenn man äh, guckt, äh, C, äh, CRAC abgekürzt, also China Railway, die sind äh, ganz weit vorne. Wir wissen ja, die Chinesen, wenn es darum geht, eine Fabrik oder irgendwas zu bauen oder irgendwas zu produzieren, da kommt, glaube ich, keiner mit. Wenn die wollen, können die da auch Schnellzüge und äh, Waggons am Fließband am Tag äh, runterlassen. Und für mich hat Bombardier äh, nicht die große Technik im Konzern, wo man sagen könnte, der holt sich um jetzt einen Trüffel mit. Einfach die Kunden und die Größe zu holen, okay, muss man gucken. Aber wenn ich so auf Bombardier gucke, der kriselt es an allen Ecken und Enden. Die Zugsparte läuft nicht, Flugzeug läuft nicht, da wird dann der eine Teil an Airbus verkauft irgendwann. Also Bombardier ist ja die quasi, wie will man es nennen, General Electric von <lacht> Kanada. <lacht> Überall ein bisschen mitgemischt. Überall nicht extrem erfolgreich und im Kurs sieht man es auch und jetzt der wird eigentlich nur durch Verkäufe belebt, der Kurs. Aber ansonsten sehe ich da, dass Bombardier einfach nur ein Problem nach dem anderen abstößt und das für nicht so ganz so schlechte Preise. Und ich habe jetzt geguckt, Alstom hat ja den Wasserstoffzug und Bombardier macht äh, halt auf Batterie äh, da kann man sagen, okay, das überschneidet sich wenigstens nicht, aber die haben dann gesagt, äh, aktuell kann der Zug äh, 50 bis 60 Kilometer mit einer Batterie fahren. Hm, da weiß ich auch nicht, ob das jetzt so die Technologie ist, die man unbedingt haben muss. Also ich glaube, man muss da ein bisschen abwarten. Ich bin noch nicht so überzeugt, dass Alstom äh, hier auch wirklich den richtigen Weg gegangen ist. Äh. Und mit der Zugsparte von Bombardier, die kleine Hoffnung besteht ja noch, die EU könnte kartellrechtliche Bedenken äußern und wäre alles wieder vom Tisch, aber wer die Franzosen kennt, der weiß auch, dass die in der EU ihren Willen meistens durchsetzen, von daher muss wir da mal abwarten. Tesla hat seinen Willen auch durchgesetzt, darf weiterroden. die Aktie ist wieder auf dem Weg Richtung 1000 US-Dollar, meinst du die Säme?
1: Ja, das ist genau eine sehr, sehr interessante Frage und die scheinen sich sicherlich auch unsere Kunden dahingehend zu stellen, weil die Aktie, die wird halt sehr, sehr stark gehandelt. Man hat, Wir haben hier sehr, sehr hohe Kauf- sowohl als auch Verkaufsvolumina, also das heißt, es ist eher wirklich ein Zockerpapier geworden. Das ist ja auch brutal, wenn man sich den Chart eben auch ansieht, der, der sich da in den letzten Tagen ausgebildet hat, fernab jeglicher, fundamentaler Bewertungsmöglichkeiten, hier ist so viel Euphorie und so viel Fantasie drinne. Es könnte natürlich sein, Trader lieben Runde Zahlen, es könnte schon sein, dass man jetzt hier nochmal versucht in Richtung 1000 US-Dollar zu gehen. Wir haben sehr, sehr viele Analysten-Upgrades eben auch bekommen, die hingehen, so die ersten Kursziele ausgerufen haben. Morgens wir mit einem Bull-Case-Szenario oder bull case -Preis oder Kursziel von 1260 Dollar waren es, glaube ich. Also, ja, demzufolge könnte es sein, in dieser Woche jetzt vielleicht nicht, würde nur noch heute dann der Tag sein, obwohl ausschließen kann man es oder sollte man es nicht, die Aktien, sind ja wirklich oder die Aktien sind teilweise wirklich verrückt, anders kann man es nicht formulieren. Ich denke, dass, wie gesagt, zumindest hier keine klare Tendenz bei unseren Kunden vorherrscht, sondern die einfach nur hin und her gehandelt wird. Wir sorgen dafür, dass die Podcast-Folge heute auch einen gesunden Teil hat. Wir sprechen über Obst und zwar Äpfel. Apple bei euch gesucht? Warum?
0: Ich finde lustig, dass du Tesla als Zockerpapier bezeichnest. Ne? Normalerweise habe ich so in, Be in Erinnerung Steinhoff. Zockerpapiere sind irgendwelche genau irgendwelche Sachen, die unter 1 Euro äh, notieren. Mit 927 US-Dollar und Zockerpapier. <lacht> Hut ab. Aber gut, so ja viel Geld im Markt. Ne? Da kann man ja auch schon mal. Ja, Apple. Wir haben es ja eben schon auch angesprochen, dass sie als allererste die Reißleine gezogen haben. Und wie gesagt, wir haben eigentlich dazu alles beantwortet. Bei uns haben die Anleger natürlich nachgeguckt, warum haben sie die Reißleine gezogen und wie groß ist die Auswirkung. Es war eine Umsatzwarnung und damit sie liegen wir jetzt nicht mehr ab. Ihr ja schon mit den Zahlen zum ersten Quartal, die ja gar nicht so lange her sind, hatten die ja schon gesagt, dass sie eine breite Spanne wählen. So breit war die Spanne bei Apple, glaube ich, noch nie und jetzt können sie die auch nicht mehr halten. Also von daher, Apple weiß, glaube ich, schon längere Zeit, dass sie es nicht schaffen haben, sich da versucht, noch mit einer größeren Spanne zu retten. Die hat aber auch nicht funktioniert und von daher muss man mal abwarten und wie es dann letztendlich ausgeht und wo die Zahlen liegen und ich habe es vorhin schon gesagt, ich denke, bei Apple ist es nur ein kurzfristiger Knick und die Nachfrage wird da wieder anziehen. Und Wenn wir sehen, Q1 für Apple, das Weihnachtsquartal war ein absolut neues Rekordquartal. Also das zeigt ja auch irgendwo, dass die Nachfrage da ist und die Nachfrage kann jetzt eben nur nicht bedient werden. Also von daher muss man da beim Coronavirus immer ein bisschen abwägen und da denke ich, dass die Nachfrage dann auch trotz Coronavirus oder wenn es weg ist, dann wieder auch rapide ansteigen wird. Zahl von MTU sind auch draußen, waren eigentlich für mich auch ganz gut, aber die Aktie nimmt die Zahlen oder die Anleger nehmen sie gar nicht ganz so freundlich auf. Bei euch auch? Wird auch viel verkauft?
1: Ja, die MTU ganz klar eben hier auch bei den Top 5 Verkäufen zu finden. Ich denke, es hat einfach damit zu tun, Airlines waren... Wir haben vorhin einmal darüber gesprochen Streit Airbus Boeing Strafzölle das ist so ein Stück weit sicherlich auch so ein negativer Aspekt der da mit reinspielt da helfen dann die Zahlen eben nicht wirklich weiter du hast es ja genau gesagt die kamen waren eigentlich ganz okay Gewinn plus 13 Prozent Umsatz ein bisschen unter den Erwartungen aber Dividende angehoben worden auf 3,40 Euro von 2,85 also ähm, eigentlich gar nicht so verkehrt, aber hier gucken halt viele auch nach vorne und fragen sich eben, wo soll das Ganze noch hingehen, was äh, für Erwartungen bzw. was für äh, Perspektiven sind da und die sehen eben doch ein bisschen gedämpfter aus, von daher kann man eben vielleicht doch die Gewinnmitnahmen oder hier die Verkäufe doch ein Stück weit nachvollziehen. Und damit wir natürlich auch ähm, allen anderen Folgen gleichkommen, haben wir das Thema Wasserstoff auch wieder mit dabei, Ballard Power bei euch gesucht, da ist der Grund welcher
0: ähm, guck auf den Chart da muss man <lacht> dazu nicht mehr viel sagen ähm, Ballad Power ohne Nachricht, ohne alles äh, drei Tage in Folge äh, oder zwei Tage in Folge zweistellig zugelegt, von daher der Hype in der Wasserstoffbranche ist ungebrochen und die Leute haben natürlich geguckt, oder besser gesagt, haben gesucht und vielleicht auch wahrscheinlich vergeblich gesucht, warum Ballad Power von Montag bis Donnerstag, äh, bis Mittwoch so stark angezogen ist und sie werden auch wahrscheinlich heute vergeblich suchen, warum die Aktie gestern fast um 10% wieder eingebrochen ist. Anscheinend weil nur einfach Leute ihre Gewinne mitgenommen haben. Also man muss sagen, der Hype in der Branche ist ungebrochen und ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt so einen kleinen Rücksetzer sehen. Bei uns äh, bei und kann man jetzt auch Watchlisten abonnieren. Da habe ich mir eine zusammengestellt, die sich nur mit Wasserstoffwerten beschäftigt und das. Ich habe dich abonniert. Du hast mich abonniert. Ja, klar. Ja und da habe ich, wenn ich da jetzt mal kurz drauf gucke, sehen wir die geht erst seit Anfang des Jahres, also gerade mal zwei Monate. ITM Power 109 Prozent. Dann McFly Energy 92 Prozent. Power hat 85 Prozent. Also sie sind ja gestern alle auch wieder zurückgekommen. Also wir hatten gestern zum Beispiel vier Werte aus der Wasserstoffbranche, die sich seit Jahresanfang verdoppelt hatten. Also Und das sind ja jetzt nicht Werte, die sich davor irgendwie nur äh, schräg oder irgendwie entwickelt haben. Die haben sich davor verdreifacht oder vervierfacht und jetzt im neuen Jahr dann schon wieder verdoppelt. Also von daher finde ich es eigentlich ganz gut, dass jetzt alles mal ein bisschen zurückkommt und die Anleger wollten natürlich wissen, warum, aber es gibt nichts. Es gibt halt immer vereinzelt Nachrichten, wie zum Beispiel Powercell, die unter der Woche mit einem japanischen Unternehmen neuen Vertrag abgeschlossen haben. Das wirkt sich dann irgendwie auf alle aus und dann ist die Fantasie da. Gut, die Bundesregierung schürt die Fantasie auch weiter mit Förderprogrammen und alles und Wasserstoff wird gerade in den Himmel gelobt als die Alternative, als das alles und ja. Müssen wir mal abwarten, ne? Das ist für mich alles so ein bisschen erstaunlich. Man muss die Welle mitreiten, wenn man natürlich Performance machen will. Da gibt es jetzt äh, nichts dran auszusetzen oder nichts dran zu rütteln. Aber die sind alle nicht profitabel. <lacht> das muss man ja auch irgendwie äh, gucken. Jetzt wird eine Wallet Power, äh, die nicht profitabel ist, mit äh, schon drei äh, Milliarden US-Dollar bewertet. Power well auch, wenn sie mit äh, über 32 Euro, da waren wir auch. Ähnlich wie bei Tesla bei Bewertungen, die jenseits von Gut und Böse liegen. Aber ich glaube, dass man bei manchen Dingen mittlerweile auch da nicht mehr drauf gucken kann, auf die Dinge, die wir gelernt haben. Sondern dass wirklich tatsächlich einfach nur noch die Story und die Fantasie stimmen muss. Und dann sind die Anleger vielleicht auch bereit, auf diese Sachen nicht mehr zu gucken. Beyond Meat ist ja auch so ein Beispiel dafür. Die waren ja auch in schwindelerregenden Höhen nach dem Börsengang, weil sie der Pionier der veganen Kost sind. Und ein Auftrag mit McDonalds oder so treibt die Aktie auch wieder in Bewertungskriterien, die man einfach nicht irgendwie gut heißen kann. Jetzt kannst du aber, es ist wie mit den Verschwörungstheorien oder so, du kannst ja nicht permanent durch die Gegend laufen und warnen, warnen, warnen und es passiert nichts. Und da sagen ja auch alle, hör mal, der Weingann hat einer in der Klatsche. Der sagt seit sechs Monaten, äh, die Wasserstoffwerte, die sind äh, zu hoch bewertet, kaufen sie die nicht und dann machen die in den zwei Monaten, verdoppeln die sich. Das sagt ja auch jeder. Buh. Ja, Man kann sich, glaube ich, diesem Trend nicht entziehen. Größere Rücksetzer sollte man vielleicht äh, dann äh, auch nutzen, um dann nochmal einzusteigen. Ich glaube, dass die Fantasie weiter hoch ist, dass es weiter vorwärts geht. Es gab jetzt auch ein Interview, habe ich gelesen, mit dem Vorstandsvorsitzenden von Battle Power, der sagt, äh, dass sich zuerst in der Schwerindustrie, also sprich Busse, Züge und alles, was schwer zu bewegen ist, ja, dass er davon ausgeht, dass sich in den nächsten zwei, drei Jahren hier die Brennstoffzelle als Antriebsmodul durchsetzen wird. Glaube ich ihm, zwei, drei Jahre, dann sind sie vielleicht auch profitabel. Und dann sind wir bei Tesla, <lacht> dann können die auch Richtung 1000 laufen, wenn sie profitabel sind. Keine Ahnung. Aber man kann ein bisschen warnen. Jeder muss sich des Risikos bewusst sein. Aber im Grunde genommen kann man sagen, ähm, ja, man muss irgendwo ein, ein Stück weit dabei sein. Auch beim Podcast muss man immer ein Stück weit dabei sein.
1: Auf jeden Fall. Und bei dem kommenden Börsentag in Frankfurt am nächsten, also übernächsten Samstag, am 29.
0: Da muss man auch dabei sein. Da sind wir auch dabei. So sieht aus. Und dann können wir uns vor Ort treffen, wenn sie möchten. Das war Come On für heute. Dankeschön, Andreas. Hat wie immer Spaß gemacht.
1: Ich bedanke mich auch bei dir und ja, bereite dich auf die kommende äh, ja, Jeckenwoche vor und schick mal ein ich paar Bilder. Ich muss
0: arbeiten. Ich muss großen arbeiten.
1: Ist da nicht Ausnahmezustand eher bei Doch. euch in Köln?
0: Bestimmt, aber ähm, ich fahre nicht hin. Ich so. da, ha, mach da Homeoffice. Da. Oh. Ist zu gefährlich. Verkleidet. Ja, als, als Börsianer. Sehr schön. Alles klar. Bis, Bis nächste dann. Woche. Yo, tschüss.